0: Bisher gibt es aus Deutschland lediglich die Zusage für 5000 Militärhelme für die Ukraine. Wie bewertest du diese Politik?
1: Positiv. Ähm, jetzt die Helme, glaube ich, spielen überhaupt keine relevante Rolle. Sie haben die Bundesregierung eher in so eine Position gebracht, wo man international drüber lacht. Ich hätte da wahrscheinlich gesagt, wir liefern an der Stelle erstmal gar keine Waffensysteme, weil es ein Krisengebiet ist und deutsche Waffenexporte in Krisengebiete die Jure verboten sind. Und das betrifft nicht nur die Ukraine, sondern auch direkte Kriege wie den Jemenkrieg, wie den Libyenkrieg, wie den Syrienkrieg, wie damals den Afghanistankrieg. Krieg. Wenn man jetzt äh, am Beispiel der Ukraine das nimmt, dann gibt es einen sehr klugen Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der damaligen von 2016, die gesagt hat, dieser Konflikt wird nicht militärisch zu lösen sein. Und so ist es. Auch nicht mit Waffengewalt zu lösen sein. Und deswegen ist die Politik, die jetzt beispielsweise die USA verfolgen, ähm, mehr Truppen, mehr Kriegsschiffe, mehr Soldaten ähm, in den Bereich Osteuropas zu verlagern, hier vor allem Polens und des Baltikums. Ähm, natürlich ähm, eine Strategie der Eskalation, die tatsächlich ausgelöst von Russland und äh, dem Präsidenten Putin an der Stelle in Gang gesetzt wurde. Allerdings, wenn man die ganze Vorgeschichte kennt der NATO-NATO-Osterweiterung, dann ist die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei? Das ist eine Eskalationsspirale. Die Washington Post hat einen sehr klugen Artikel recherchiert und veröffentlicht und gesagt, was die USA jetzt an Kriegsschiffen, an Kampfflugzeugen, auch an Soldaten schickt, ähm, ins Baltikum. Nicht ins Baltikum alleine, sondern eben auch nach Polen. Ähm, das ist mehr, als die Russen stationiert haben an Soldaten, mehr militärische Kraft. Und das ist eine gefährliche Situation. Und jetzt zu sagen, wir liefern da Waffen an die Ukraine, ist seitens Deutschlands rechtlich und moralisch schädlich und falsch, ist aber auch angesichts der Situation seitens der anderen Staaten falsch. Also ich würde die Lösung wie immer, und es geht nicht anders, um Krieg zu vermeiden, wie einer Verhandlungslösung sehen.
0: Auf Radio Dreikland gibt es einen Kommentar, der ist de facto bedauert, dass es aus Deutschland keine Waffenlieferung an die Ukraine gibt, um sie vor Putin zu schützen. Riskiert man also mit der Weigerung, Waffen zu liefern, einen Krieg, weil so der Preis für Putin für einen Einmarsch in die Ukraine nicht hoch genug getrieben wird?
1: Umgekehrt. Die USA und befreundete Staaten liefern im Menschenumfang Waffen, in dieses Kriegsgebiet hinein, natürlich an die westlich orientierte Ukraine. Das heißt, auf der einen Seite im Osten sitzt eine Supermacht, in, im Westen positioniert sich die Supermacht in der Unterstützung der Ukraine. Das erinnert fast ein bisschen an die Zeit des Kalten Krieges. Ähm, als ich im Übrigen Soldat der Bundeswehr war und es live erlebt habe, wie sich das in der Truppe ausgewirkt hat, als man immer das Feinbild China und immer das Feinbild Russland an die Wand gemalt hat und da mit dem Leben unser aller beiderseits der Front gespielt hat. Ähm, solche Kommentare sagen ja üblicherweise, wir Deutschen liefern nur Defensivwaffen. Das stimmt nicht. Es geht jetzt erstmal darum, ganz äh, aktuell zu sagen, es gibt seitens Estlands die Forderung an die Bundesrepublik Deutschland, neuen Haubitzen zu liefern, übrigens aus russischer Produktion. Das ist ja vielleicht die Ironie des Schicksals an die Ukraine. Wir müssen aber wissen, Haubitzen sind Artilleriegeschütze, sind also sozusagen eins der vier Waffentypen im Artilleriebereich. Raketenwerfer, Langrohrkanonen, auch Mörser und dann eben Artilleriegeschütze. Und Artilleriegeschütze können defensiv oder offensiv eingesetzt werden. Das ist ganz klar. Du kannst eine Haubitze einsetzen, um attackierende feindliche Truppen abzufangen. Du kannst sie aber auch einsetzen, um... Granaten, mehr als 50 Kilometer in feindliches Land zu schießen, ganz moderne Haubitzen äh, schießen mit GPS-Gelenken, Granaten. es ähm, ist eine Frage, was ist Defensivwaffe, was ist Offensivwaffen? Waffen sind Waffen, die können defensiv und offensiv eingesetzt werden.
0: Defensivwaffe, das klingt doch irgendwie so schön verteidigend.
1: ist Verteidigungswaffe. Wenn man sie so einsetzt, kann man sie als Verteidigungswaffe definieren, aber wer garantiert uns, dass bei einem Konflikt zwei Monate später, drei Wochen später, die Ukraine diese Haubitzen, wenn sie sie denn bekämen, und bis jetzt sagt die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung zum Glück, nein für diesen Rüstungsexport, wenn man so will, diesen re von der NVA-Waffe, nach Estland, dann jetzt äh, in die Ukraine. Ähm, das geht übrigens rechtlich nicht, auch vom Minsker II-Vertrag II her nicht. Aber ähm, es geht auch rechtlich nicht von unseren Rüstungsexportgrundsätzen. Und ähm, es geht schon gar nicht, wenn man Krieg deeskalieren will, weil man gießt Öl ins Feuer mit diesen sogenannten Defensivwaffen, die jederzeit auch offensiv einsetzbar sind. Wir kennen diese Diskussion von der Frage Waffenlieferungen, an Staaten, die im Jemen-Krieg Krieg führen, unter der Führung von Saudi-Arabien. Es sind aber auch Vereinigte Arabische Emirate, es sind Ägypten. Und da hat ja die Bundesregierung vor Weihnachten schwere Schuld auf sich geladen, weil sie Waffen im Wert von über vier Milliarden Euro im Bundessicherheitsrat nochmal genehmigt hat, maßgeblich an Ägypten. Und Ägypten ist nicht nur eine Militärregierung an der Macht, die das eigene Volk unterdrückt, sondern Ägypten gehört zu den neuen Staaten, die Krieg führen im Jemen. Also da ist die die Schuld schon geleistet. Die Waffen sind noch nicht geliefert, die sind ja noch nie mal gebaut, aber die Zusage ist da. Und jetzt sollen wir sozusagen noch an anderen Kriegsherden und Krisenherden dieser Welt auch noch Waffen liefern. Wir haben im Moment für das Jahr 2021 bilanziert, eine Reportgenehmigung von 11,2 Milliarden Euro Kriegswaffenrüstungsgüter zu liefern, in Einzelausfuhren und Sammelausfuhren 11,2 Milliarden Euro und äh, ein Großteil davon oder ein bedeutender Teil davon sind Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete. Und jetzt noch den Topf aufzumachen, nur die Ukraine soll auch noch Waffen kriegen, das geht definitiv nicht.
0: Wer... Äh in diesen Konflikt versucht zu beschwichtigen und sagt, man müsse sich auch in die russische Position äh, und äh, gegen Waffenlieferungen äh, an die Ukraine argumentiert. Äh, der wird teilweise äh, mit äh, dem Label Putin-Versteher äh, bedacht. Äh, ein gewisses Eingehen auf äh, den unzweifelhaft extrem autoritär regierenden Putin, der bestimmt auch imperialistische Fantasien hat, äh, wird mit diesen äh, Begriff gelabelt. Bist du ein Putin-Versteher?
1: Ich bin Menschenrechtsaktivist. Ich habe den Menschenrechtspreis von Amnesty International gewonnen. Ähm, deshalb, weil ich nicht sage, dass es gute Kriege und gute Kriegswaffen und gute Gewalt gibt, weder im Osten noch im Westen, ähm, weder seitens der NATO noch seitens Russlands. Es gibt keine guten Menschenrechtsverletzungen. Es gibt keine gute Ausrüstung, keine gute Militärausrüstung, keine guten Waffenlieferungen. Ähm, Putin ist mit Sicherheit ein Mensch, der schwerste Schuld auf sich geladen hat. Wir denken auch an den Tschetschenienkrieg zurück. Ähm, er ist sicherlich jemand, der eigentlich äh, äh, sich juristischen... Äh, Situationen oder wie soll man sagen, juristischen Auseinandersetzungen gegenüber sehen müsste, was völlig illusorisch ist, weil blicken wir auf die Weltbühne und die Ukraine ist ja jetzt ein Fokus der Weltbühne, aber ähm, man müsste noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, ähm, der Vorwurf der völkerrechtswidrigen äh, Annexion der Krim, was ja stimmt, das war völkerrechtswidrig, aber man muss, wenn man wenn man ich bin kein Putin-Versteher und kein, was weiß ich, Biden-Versteher, sondern wenn man Menschenrechte, wenn man Völkerrecht im Kopf hat, dann muss man sagen, die Annexion der Krim ist genauso völkerrechtswidrig wie die Annexion von nordost durch den NATO-Partner Türkei oder die Annexion des Westjordanlandes oder der Golanhöhen durch Israel von Marokko die Annexion im Westen. Das sind alles Dinge, die, wenn man Völkerrecht im Kopf hat, sagen muss, das lehnen wir alles ab. Wir lehnen die völkerrechtswidrigen Kriege ab, sei es der USA und Russlands in Afghanistan, da waren sie ja beide völkerrechtswidrig aktiv. Im Jemenkrieg jetzt die USA unterstützen Saudi-Arabien, der Iran und die Houthi-Rebellen unterstützen, die Widerstandsgruppen. Das sind alles Dinge, wo man sagen muss, man muss anders an die Weltbühne herantreten, man muss Völkerrecht wieder zur Durchsetzung verhelfen. Man muss Menschenrechten zur Durchsetzung verhelfen. Und da ist eine Kritik an den USA genauso berechtigt wie eine Kritik an, den, an Russland. Und ich bin weder ein Putin-Versteher noch ein Trump- oder Biden-Versteher.
0: Daran äh, anschließend äh, als Abschlussfrage, wie groß die Gefahr eines russischen Einmarsches in die Ukraine tatsächlich ist. Darüber gibt es äh, wohl unterschiedliche Meinungen. Was wären äh, deine Vorschläge für eine Politik, die einen Krieg möglichst verhindert?
1: Also da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich habe den Eindruck, um jetzt die Aufrüstung des Westens zu legitimieren, im Baltikum, in der Ukraine, in Polen, baut man das Feindbild Russland auf und malt ein, mal ein sehr dramatisches Szenario an die Wand, das tatsächlich eintreffen könnte, aber für mich nicht sehr wahrscheinlich ist. Für mich ist viel wahrscheinlicher, dass äh, Russland jetzt sagt, ist genug mit der NATO-Osterweiterung, es darf auch nicht noch die Ukraine zur NATO hinzukommen. Warum denkt man nicht und diskutiert nicht über eine neutrale Zone, die da zwischen äh, Russland und Europa, sprich der NATO, aufgebaut wird? Warum sagt man, wir spielen mit dem Gedanken, dass die Ukraine in die NATO kommt? Weil dann ist es ja tatsächlich so, dass wir direkte Feindeslinie haben, aufeinandertreffen an einer Grenze, was wir Deutschen ja kennen, deutsch-deutsche Grenze, im Kalten Krieg äh, das wäre keine Deeskalation, das wäre eine Eskalation. Meine Meinung ist, dass wir Formate wie das sicherlich viel zu schwache Normandieformat stärken müssen, dass Dialog zwischen Putin, in dem Fall zwischen Frankreich und Deutschland, gefördert werden muss oder zwischen Russland und Frankreich und Deutschland. Aber auch in Deutschland, dass wir endlich mal eine klare Vorgabe haben, wie so ein Rüstungsexportkontrollgesetz, was ja kommen soll, aussehen soll. Dass wir nicht jedes Mal die Diskussion führen müssen, darf man vielleicht eine Ausnahme machen und doch in ein Krisengebiet Waffen liefern, an einen menschenrechtsverletzenden Staat Denn äh, Waffen liefern, darf man an einen kriegführenden Staat Waffen liefern. Nein, darf man nicht. Das müssen wir rechtlich festschreiben. Dazu muss es auch ein Verbandsklagerecht geben und im Übrigen ein Exportverbot für Kleinwaffen, leichte Waffen, weil das sind die mörderischsten Waffen überhaupt. Ich würde es andersrum definieren. Wir brauchen eine Kultur des Friedens statt der Kultur des Krieges und dazu müssen alle notwendigen Schritte jetzt in die Wege geleitet werden.
0: Keine Waffenlieferungen in die Ukraine, Normandie-Format Stärken statt Öl ins Feuer gießen. Das fordert die Kampagne, Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Und wir haben darüber mit Jürgen Gressin Sprecher der Aktion Aufschrei, gesprochen.